0: Et bah c'est parti, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Kinémania avec Thomas Davergne. Comment tu vas Thomas aujourd'hui
1: Salut Marius, écoute ça va très bien et toi Bah
0: parfaitement, ça va très bien. On a enfin réussi à trouver un créneau commun pour pouvoir euh, enregistrer cet épisode, donc c'est un plaisir. Pour moi j'espère pour euh, vous aussi les, les auditeurs, on va parler de ce que tu fais dans la vie. Thomas tu as eu un parcours scientifique assez intéressant mais c'est pas vraiment le sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui, même si tu en diras deux mots. On va aussi, et euh, c'est euh, moi ce qui m'intéresse dans cet épisode, parler de Axomove, qui est une société, euh, une boîte dont tu es directeur scientifique euh, et qui propose des outils, un outil numérique pour les praticiens et les patients. Donc ça, ça va être plutôt cool. On va pouvoir essayer de creuser un peu pour que tu nous expliques ce que propose Axomove. Euh, quelle est la genèse Comment ça s'est construit Et pourquoi euh, ça a un intérêt euh, Avant qu'on aille un peu plus loin, naturellement, comme je le fais avec tous mes invités, je vais te laisser te présenter puisque tu le feras bien mieux que moi.
1: Ok, ça marche. Bah écoute, euh, je pense comme euh, quasiment toutes les personnes qui passent sur le podcast, je suis kinésithérapeute. Euh, depuis euh, 2013, Je travaille euh, j'ai une activité clinique qui est essentiellement orientée sur euh, la, la, la rhumatologie et notamment les rhumatismes inflammatoires, donc c'est ma spécificité clinique euh, et qui dit rhumatologie, dit euh, patient chronique, dit euh, la plupart du temps pathologie euh, euh, à vie, voire euh, dégénérative. Euh, et donc c'est un peu ça le, le corps de patient que j'ai eu l'habitude de traiter et c'est un petit peu ce qui a stru structuré derrière mes, euh, mon appétence pour euh, la recherche et, euh, et euh, qui m'a orienté aussi vers la, la start-up où je suis actuellement. Donc depuis mon diplôme euh, euh, en 2013, j'ai euh, donc j'ai toujours continué de travailler en parallèle en tant que kinésithérapeute euh, et sur euh, des temps partiels. Donc j'ai j'ai réalisé un premier master. Je pense d'ailleurs que c'est le même que le tien euh, Sorbonne Université, Marius. Et, euh, et des... Ouais, le master RIM ou le master Santé. À à Exactement, c'est ça, oui. Euh, donc d'abord le master RIM, ensuite je suis arrivé dans un deuxième master euh, plus orienté recherche clinique, enfin euh, méthodologie de recherche clinique pure à, à Paris Descartes maintenant euh, c'est euh, euh, université Paris Cité. Oui, c'est ça. Et euh, donc après ça je suis euh, rentré en tant que euh, un peu responsable de cursus parce que entre temps il y a eu la réforme donc je suis arrivé à l'école de l'EFOM mmh. donc un institut de formation euh, à Paris. Euh, pour coordonner les enseignements liés à la recherche, et ce qui m'a permis en fait, de garder un petit peu d'activité clinique, d'avoir euh, cette euh, activité de référent pédagogique et de euh, structurer mes enseignements en recherche, et en parallèle de commencer à, à la pièce à pétrière un, une thèse en épidémiologie, euh, spécifiquement mmh. sur les patients en rhumatologie, avec cette thématique de, de chercher à comprendre, déjà, pourquoi les patients qui ont le plus besoin de bouger au final, c'est ceux qui, euh, qui qui bougent le moins. Qui bougent le moins. Donc, c'est un peu la double peine pour eux. Et donc, euh, c'était une thèse, alors je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais euh, finalement, qui était euh, énormément psychologique puisque ça touche euh, nécessairement aux techniques de changement comportemental. Mmh. Et, si on veut, euh, et donc, ce qui existe aujourd'hui comme technique efficace pour changer les comportements, euh, donc on est allé chercher un petit peu dans ce qui existait et ce qui avait été référencé, et on est rapidement arrivé sur les nouvelles technologies, notamment les traceurs d'activité, et euh, ben, toute cette technologie d'application, de traceurs, de télésurveillance qui permet de suivre à distance un patient, de collecter ces informations, et d'avoir des interventions juste, suffisantes, ni plus ni moins que ce dont a besoin le patient, pour le faire euh, transiter derrière vers le comportement de santé euh, qu'on aimerait bien euh, lui souhaiter. Mmh. Ok. Ta thèse, tu l'as soutenue quand C'était 2020, c'est ça. Je l'ai soutenu ah ouais. en 2020. Et euh, depuis, j'ai été... En euh, présentiel euh... Ou... Ouais, bah, ou à distance alors Ça a été le, le drame de mon parcours de thèse. <rire> Je pense qu'à peu près toutes les personnes qui se lancent dans, dans un projet de thèse, euh, au début, se projette déjà dans ce moment un peu euh, glorieux où euh, euh, le directeur de thèse va rencontrer euh, la famille, on va soutenir devant tout le monde le, 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 les trois années de travail, quand ce n'est pas mmh. quatre. Euh, mmh. Et puis, ben, ce moment, finalement, je l'ai passé tout seul derrière mon ordinateur, euh, dans mon salon, <rire> avec le reste des personnes euh, chez eux également, puisque c'était mmh. en plein Covid. Okay.
0: Donc, tu soutiens ta thèse en 2020,
1: et qu'est-ce qui se passe après
0: J'étais toujours à... Euh, les femmes, c'est ça hein C'est les femmes dans lesquelles tu avais une position ouais, c'est ça. De,
1: depuis, j'ai toujours gardé une activité à les femmes. Alors ça, ça avec mmh. des, des variations, j'étais euh, euh, référent pédagogique. Euh, et, et après, j'ai un petit peu lâché du lest sur cette activité pour garder que les enseignements euh, en recherche et, euh, euh, et pour me dégager plus de temps sur mes activités de recherche. Et actuellement, donc, je travaille comme directeur mmh. scientifique pour euh, cette start-up qui s'appelle Axomove, euh, et qui développe une, une application de santé justement pour autonomiser les patients dans leur rééducation.
0: Depuis combien de temps
1: Ça fait deux ans que je travaille pour eux, ça fait euh, depuis septembre en tant que directeur scientifique, septembre 2022. 2022. Oui, c'est ça.
0: D'accord. Aujourd'hui, ton temps il est divisé comment euh, cette position de directeur scientifique chez Axomove, elle... Elle prend quelle part de ton temps de travail hein,
1: Oui, ouais, alors ça, c'est des choix euh, vraiment personnels et c'est, je pense, aujourd'hui euh, mon équilibre, mais c'est comme ça que moi, je fonctionne. Euh, C'est-à-dire que j'arrive je, je, bien à travailler quand j'ai des activités euh, différentes qui se complètent. Et donc, finalement, ouais. euh, mon activité euh, clinique, bon, aujourd'hui, qui s'est relativement réduite, euh, en ce moment, le rythme que j'arrive à, à, à dédier à cette activité, c'est une après-midi par semaine. Euh, mmh. Donc j'ai sept, sept euh, demi-journées. Euh, Je vais avoir une journée entière euh, à l'école euh, de kinésithérapie et puis euh, avec d'autres enseignements supplémentaires un petit peu en master et puis un petit peu en première année de médecine. Et puis euh, la moitié du temps qui est dédié euh, sur euh, le, enfin en tant que euh, sur le poste de directeur scientifique, chaque semaine. Et ça, ça me laisse au final, en plus de ça, je pense deux demi-journées par semaine pour tout le travail associatif mmh. euh, en parallèle, les formations, la création mmh. de contenu, euh, etc.
0: Ouais, je suis complètement aligné avec ça. C'est marrant quand tu as dit euh, que pour toi, euh, travailler de façon euh, efficace, c'était euh, d'avoir des, des activités qui s'articulaient les unes avec les autres. Et, euh, et en filigrane, ça veut dire aussi ne pas faire la même chose toute la semaine. Parce que finalement, on découpe notre euh, notre activité en en semaines, c'est un peu par semaine que ça s'organise, et je suis complètement d'accord avec toi parce que. Moi, je serais vraiment malheureux de devoir avoir la même activité uniquement euh, du lundi matin au vendredi soir. Je pense que c'est un peu, un peu pareil peu Oui, ouais, c'est
1: ça. Après, je pense que c'est des choses très, très personnelles. Ça va un petit peu de pair avec euh, euh, sûrement les caractères des gens. Mais euh, en ce qui me concerne, je, je, je fonctionne bien, et je, voire je fonctionne mieux quand j'arrive à m'enrichir dans différents endroits, croiser les informations. Euh, et, et je me je rends bien compte hein, tu vois par exemple pendant la thèse euh, que je suis mmh. peut-être allé moins loin moins vite que mes euh, autres collègues doctorants, euh, mes co-doctorants qui, euh, qui étaient dédiés plein temps et pour autant le mmh. fait d'enseigner en parallèle pour autant le fait d'appliquer directement avec les patients ça fait que au moment de la soutenance euh, notamment sur les questions sur lesquelles on m'a attendu euh, qui étaient euh, finalement Vous très cliniques et bah oui justement il y avait une sorte de recul il y avait une sorte de contexte euh, et donc euh, je, voilà je, je considère que ça me permet d'aller moins vite euh, vers une expertise donnée mais pour autant euh, d'avoir euh, euh, cette petite expertise dans différents endroits qui permet euh, et, et ça je pense que en fait dans la rééducation enfin je pense on, 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 on le voit bien c'est au confluent de plein de disciplines les sciences humaines et sociales les sciences de la biomécanique l'anatomie mmh, la médecine et, euh, et et je suis Enfin, J'admire, moi, les, les personnes qui sont euh, dédiées à, à une seule, un seul de, de ces champs et qui, euh, et qui arrivent à, derrière à, à créer des, des, des collaborations pour, pour euh, rendre le, le soin clinique qui est pluriel possible. Mais je sais que mmh. maintenant où j'en suis, euh, je, me, je, je prends beaucoup de plaisir, et ça, c'est je pense on va faire la transition avec le monde de la start-up, je prends beaucoup de plaisir à euh, m'éloigner un petit peu peut-être de la recherche pure, fondamentale, ou même euh, clinique appliquée, mais méthodologique pour arriver vers une, une recherche très appliquée euh, qui euh, qui derrière euh, travaille en collaboration étroite avec euh, bah, toute la partie commerciale toute la partie de l'ingénierie toute la partie du développement de l'application euh, toute la partie d'affaires publiques aussi euh, parce que quand on parle de santé mmh. connectée de faire, il, on parle bien de bien convaincre d'affaires d'affaires réglementaires on parle de convaincre des gens on pas euh, et il faut que cette euh, technologie trouve son public puisque euh, ben voilà enfin c'est je pense je pense que c'est un peu l'image d'épinal qu'on a de la kinésithérapie et chez les patients et chez les kinésithérapeutes qui consiste à penser que le soin, enfin l'aspect magique du soin, l'aspect efficace du soin en rééducation, c'est d'être euh, à un moment donné euh, euh, allongé sur une table ou, ou, ou pas, mais d'être face à un thérapeute, d'être touché par un thérapeute. Voilà. Et, et donc,
0: c'est euh... l'image d'épinal de la kinésithérapie. Exactement. C'est d'être allongé sur le ventre avec quelqu'un, désolé, hein, mais quelqu'un qui vous masse le dos. Euh, entre ou... autres, voilà bah oui oui <rire> <C 'est>... entre <rire> autres mais ça peut être aussi accoudé euh, sur une table avec quelqu'un qui vous masse les trapèzes et je sais bien que ça fait chier je sais bien que c'est pour ça que tu dis entre autres mais euh, le but c'est de changer cette image et je pense que dans la grande majorité, euh, le grand je sais pas mais dans la majorité, c'est mon opinion hein. tu, peux, hein, tu peux la challenger mais je pense qu'aujourd'hui on a encore du travail à faire pour modifier cette image d'épinal, euh, l'image qu'ont les gens du kinésithérapeute.
1: C'est ça exactement et donc euh, ben, l'idée c'est de pour changer ça, c'est d'arriver sur l'aspect de la formation, mais c'est aussi d'arriver au niveau affaires publiques sur les interlocuteurs d'État. Hein. C'est les institutions de la DGOS, de l'ANSM, de l'HAS, communiquer avec les différents syndicats en France euh, pour euh, amener à cette discussion euh, de manière assez objective, hein, en arrivant avec des, des preuves cliniques, pour dire finalement, qu'est-ce qui rend notre soin efficace et de quoi ont besoin les patients mm en rééducation pour être bien suivi.
0: Cette boîte qui s'appelle AxoMove, euh, je suis sur votre site internet, d'ailleurs j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse d'aller sur axomove.com, à x-o-m-o-v-e.com et je le mettrai dans la description de cet épisode. Je vois que vous êtes quand même une grosse équipe, alors avant de parler de ce que vous faites... Euh, de la de, 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 du produit en fait de, de la proposition de valeur que vous avez qui m'intéresse beaucoup je voulais parler de la genèse et quand on voit la taille de l'équipe, il euh, doit avoir une histoire intéressante à raconter. Il y a une équipe médicale avec cinq personnes dont tu fais partie, et Pierre-Yves Carlier qui est kinésithérapeute et cofondateur. Une équipe technique avec quatre personnes, dont le CTO mmh. qui est cofondateur également. Je, je lis ce qu'il y a sur le site internet, ce qui est public naturellement. Mmh. L'équipe business avec le CCO qui est aussi cofondateur. Et enfin, la partie produit, euh, le directeur euh, général, cofondateur également dans la partie produit. Et ça fait quand même un... Alors là, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ouais, vous êtes plus d'une vingtaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé là euh, Comment ça s'est créé et à l'initiative de qui et pourquoi
1: Ouais, bien sûr. Alors, moi, n'étais pas là à ce moment-là, mais en 2018, si je dis pas de bêtises, euh, donc c'est Boris Lévesque qui est euh, à cette époque ingénieur euh, et euh, euh, qui encadre justement la production d'orthèse chez Descartes long, euh, mmh. qui, euh, qui c'est un ancien handballeur professionnel qui a joué euh, donc dans une équipe euh, professionnelle pendant plusieurs années, et donc euh, qui dit forcément handballer professionnel, dit euh, plein de bobos musculo-squelettiques euh, donc c'est Boris qui rencontre Pierre-Yves Carlier qui lui est le, son, son kinésithérapeute de l'époque et puis euh, je pense comme beaucoup en réalité d'athlètes euh, qui ont un rythme assez important, qui euh, vont d'entraînement en entraînement qui sont en déplacement etc ben, en fait pour ce genre de, de public se rendre au cabinet plusieurs fois par semaine, c'est tout sauf facile et c'est tout sauf euh, euh, appréciable euh, ben, quand, quand, on, euh, mmh. quand on a la logistique du déplacement qui va avec, etc. Et donc, euh, rapidement est venue l'idée de se dire, bah oui, mais tiens, en fait, ce qu'il faudrait, ça serait une sorte de, de livret d'exercice un flyer, mais, euh, mais euh, en format numérique qui permettent de personnaliser des exercices sur mesure, d'aller piocher dans une grande bibliothèque d'exercices déjà captés euh, et puis euh, de pouvoir euh, le mettre à disposition du patient et puis si possible avec un feedback de ce que fait le patient, donc une sorte de euh, traçage, de monitoring de l'adhésion voire même d'autres paramètres comme la douleur etc euh, pour optimiser cette auto-rééducation parce que à l'époque et même ce qui se fait encore beaucoup maintenant c'est euh, au mieux on va prendre son téléphone ou le téléphone du patient on va le filmer en vidéo et puis euh, et puis c'est ça Ouais. et de cette idée est née euh, l'idée en fait même de cette application euh, donc ils se sont ralliés avec deux autres personnes euh, qui sont euh, Alexandre Morel et euh, Clément Morel euh, qui ont, euh, ont euh, assuré d'autres fonctions au sein de, de l'entreprise et puis ça a cheminé et entre temps en fait on est arrivé dans un timing euh, malheureusement excellent pour parler de soins à distance et d'autonomisation puisqu'il y a eu en 2019 ce Comment ça s'appelle, le, le petit oh. virus là, qui est arrivé euh,
0: Le, le Covid-19. Oui,
1: ouais, merci. Voilà, le, à, voilà. à, à point de vue, il est <rire> Exactement. Arrivé. Et donc, ça a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière, puisque euh, des gens qui n'avaient jamais l'habitude de, de manier la visioconférence, des gens qui n'avaient jamais l'habitude de recevoir mmh. un cours ou une intervention à distance, se sont, euh, euh, sont arrivés à, à le faire. Et, et avec le constat que finalement, bah, ça rend un service. C'est peut-être pas l'idéal, ok Peut-être que euh, si on peut choisir, on préfère être en face-à-face -face, euh, du thérapeute, mm -hmm. mais que euh, sans autre solution, eh ben quand même, ça rend quand même un service. Et donc il y a eu ce développement d'application, et moi quand je suis arrivé il y a deux ans, on était encore une, une, moins d'une dizaine euh, voilà, dans des plus petits locaux à côté du CHU de Lille. Et puis depuis, ben, ça s'est considérablement, considérablement développé, on est maintenant euh, je crois 26 ou 27 euh, personne dans, dans l'entreprise, euh, on a changé de locaux. Euh, on, et puis, on sent qu'on va dans le sens de l'histoire, puisque la réglementation change dans la même direction, le, les projets euh, a, euh, apparaissent dans la même direction, avec euh, de nombreuses collaborations qui sont créées, en partenariat avec des centres de soins. Donc, on, on a des partenariats avec des, des centres d'excellence sur le cancer du sein, sur les amputés, sur la lombagie, par exemple. Mmh. Euh, et puis, on, on est assez attentif à, aux attentes des équipes, des équipes soignantes, des médecins MPR, des rhumatologues. Euh, donc, pour créer du contenu spécifique en termes d'exercice, mais aussi pour créer des nouveaux parcours qui n'existaient pas jusqu'à présent. Par exemple... Mmh. Euh, on vient de recevoir le, un gros budget de la Banque publique d'investissement pour euh, lancer une étude euh, clinique qui est un essai randomisé, contrôlé et multicentrique. On, on fait mmh. participer euh, six centres différents qui comprennent des cliniques privées et puis des CHU mmh. pour le parcours du patient magique. Euh, alors, le constat qui a été fait avec les équipes euh, qui, qui collaborent déjà avec nous, c'est que c'est super, le patient euh, y, y, qui a une lombalgie chronique, donc euh, la plupart du temps, en moyenne, quand il arrive en centre, il a déjà depuis plusieurs années sa lombalgie, d'accord Avec euh, l'isolement social qu'on connaît, avec la plupart du temps l'arrêt de travail qu'on connaît, etc. Enfin, les conséquences mm -hmm. euh, sociales euh, très importantes. Le patient relativement déconditionné avec euh, bah, tout son package de, de kinésiophobie associée, euh, euh, de, de, de croyances limitantes et puis d'aversion de, de, pour les exercices. Donc, arrive en centre et là, pendant 4-5 semaines, euh, et ben, il va rencontrer une équipe multidisciplinaire euh, assez, relativement disponible, il va euh, être encadré pour faire des exercices spécifiques, on va euh, aller euh, challenger euh, des représentations sur la douleur, sur les mouvements, etc. Et puis, euh, donc, donc voilà, c'est vraiment un, un accompagnement tout de suite beaucoup plus important que ce que le patient a d'habitude. Et ça, c'est très bien puisque mmh. ça permet, et c'est euh, quand on lit euh, les recommandations euh, internationales sur la lombalgie, c'est aujourd'hui le traitement phare Enfin, peut-être ce qu'il y a de plus efficace, de plus élaboré ouais. pour aider les patients dans ces situations. Sauf que, et c'est là où euh, on voit que ce, ce segment de soins est bien pensé, mais que la coordination vers l'après doit encore être améliorée, c'est qu'à ce moment-là, la plupart du temps, le patient rentre chez lui. Dans le meilleur des cas, on lui laisse euh, un livret euh, d'exercice en lui disant bah, « Allez, bon courage, mmh. maintenant c'est à toi de jouer ». Et puis, qu'est-ce qui se passe quand le patient rentre chez lui, euh, toujours son travail et, euh, et dans son environnement, ou finalement, depuis des années, oui, il ne fait pas. et eh bien, eh ben, il ne fait pas, il sait pas, il, est, euh, il, il, il revient avec... Il est tout seul. Ouais. Et puis, la peur de, de faire des mauvais mouvements, la peur de ne de, 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 de pas savoir, de ne pas se rappeler, etc. Et donc, en termes d'adhésion, finalement, c'est assez catastrophique. Et cette, ce constat-là... Il n'est pas propre à la lombalgie. en fait, on le retrouve dans plein d'autres pathologies, ça peut être les patients qui viennent de faire un AVC, ça peut être les réhabilitations cardio-respiratoires. Euh, L'après-centre, finalement, et, et cette absence de coordination avec l'après, euh, ben, euh, est aujourd'hui pénalisant pour le patient. Et donc, ce qu'on a proposé, c'était, au lieu de donner ce livret d'exercice de, au patient, c'est de lui donner, en fait, finalement, euh, bah, l'application qui est une sorte de, de livret numérique mais pas que, mmh. puisque l'application, en fait, le patient retrouve tout son programme qui a été personnalisé pour lui. Donc déjà, ce n'est pas un programme générique, mais un programme personnalisé. Euh, et, et, ce qui, et ce qui change le plus, c'est que le patient, il ne s'agit pas pour lui de faire ses exercices en totale autonomie, en réalité. C'est-à-dire qu'il fait ses exercices, mais ce qu'il fait en termes d'exercice, c'est tracé et c'est ob observé dans le temps par l'équipe soignante euh, sur place. Hmm. Ça veut dire que chaque
0: euh... donc il y a du monitoring Exactement. qui remonte aux équipes, qui permettent éventuellement d'avoir un contact avec le patient pour euh, dans le cadre où, dans le cas où ça se passerait pas comme convenu Où il y aurait des difficultés de, de réajuster.
1: Mais c'est ça, c'est ça toute l'idée derrière, c'est-à-dire que euh, je pense qu'aujourd'hui donner à un patient un, un problème d'exercice en lui disant bon bah bon courage et puis euh, peut-être à bien, peut-être à dans deux voilà de <rire> même pas ou, ou parfois juste pas. au revoir et bon courage. Et ben ouais. finalement c'est pas très motivant alors que bon courage et puis on va se revoir régulièrement pour en parler et ben là tout de suite c'est un petit peu comme prendre des cours de piano si tu veux c'est voilà si euh, tu vois une ouais. fois un prof et qu'il te donne un programme et que tu sais que tu le revois plus c'est très différent que si tu le revois toutes les semaines et que tu sais que tu vas devoir rendre des comptes sur sur ouais. tes exercices de la semaine et donc là, ce qui est pensé dans le protocole, c'est que euh, chaque semaine, il y a euh, un des euh, personnels soignants qui a une sorte de tableau récapitulatif de toutes les, tous les indicateurs de ses patients qui sont sortis du centre. Et puis sur son tableau de synthèse, il voit des alertes qui sont générées. Par exemple, euh, bah là, euh, adhésion au programme d'exercice inférieur à 30%. Euh, il va voir euh, augmentation de la douleur euh, inhabituelle, ou alors euh, euh, 8 sur 10 déclarés euh, de douleur sur un exercice. Ou alors ça peut être un programme jugé beaucoup trop difficile ou beaucoup trop facile par le patient.
0: Comment, comment, comment il fait pour savoir ça euh, C'est du self-reporting euh j'imagine à ce niveau-là, c'est-à-dire que le patient dit, Bah voilà, j'ai fait cet exercice, j'ai fait ce programme aujourd'hui, et après il note sa satisfaction, enfin son ressenti euh, euh, sur l'application directement, et c'est ça que le, le praticien est capable de, de voir sur son interface, de son côté
1: Exactement, ouais. aujourd'hui on est surtout sur du self-reporting, alors typiquement la douleur, euh, on peut faire difficilement autre oui. chose que euh, du self-reporting. Non mais l'observance,
0: ah, plutôt l'adhérence, la, la, euh, même si l'adhérence c'est un mot... Ça regroupe plein de choses, mais, euh, mais du coup, oui. oui l'observance,
1: l'adhérence, oui. l'adhésion. Euh, en, en fait, c'est en réalisant les exercices euh, sur l'application, en, 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 en interagissant avec l'application pour faire tourner le tutoriel vidéo, d'accord, que mm. euh, justement mm. le temps okay. passé euh, sur chaque vidéo est capté. Comme un e-learning. Finalement, c'est un petit peu comme un e-learning, exactement. C'est de la complétion. Voilà. Ah ouais. Bon alors, mm -hmm. bien sûr, avec le, toujours, le, ce qui, qui n'empêche pas le patient s'il en avait envie de faire tourner la vidéo en arrière-plan. Euh, comme le le e-learning, e bien sûr. <rire> euh...
0: C'est le problème des outils numériques à, à distance, tu, tu peux toujours chanter, tout ça, mais bon, il y a très peu de patients, je pense, qui trouveraient un intérêt à, à faire les filous comme ça et, et à faire tourner une vidéo. Enfin, ça n'a pas d'impact pour eux, ça n'a pas de, de conséquences. Donc, euh, ils ont tout intérêt à, s'ils si font tourner la vidéo, à être devant et, ouais. et à suivre l'exercice. Je, je Exactement. Pense. Enfin, ça ça n'aurait pas de sens dans le cas ça. Contraire.
1: Et donc, voilà, dans le cadre de cette expérimentation, on compare donc euh, un parcours de patients qui est suivi pendant trois mois après la sortie via ce dispositif. Et ça, c'est comparé au parcours de patient mmh. classique, c'est-à-dire euh, bah, à qui on remet un livret d'exercice, et puis euh, et puis, basta. D'accord.
0: Ça c'est l'essai randomisé contrôlé que vous allez mener. Euh, qui est en... il, il a débuté ou vous êtes encore dans les, disposi dans les dispositions réglementaires euh, sous mission CPP etc. Alors
1: là on vient de structurer justement tout le programme, on vient de euh, réaliser le protocole, récupérer toutes les euh, conventions avec euh, les différents centres. On dépose, je pense ça va être aujourd'hui d'ailleurs, euh, au comité de protection des personnes pour un début des inclusions qui est prévu euh, en juin.
0: C'est une CRO qui s'occupe de ça ou vous le faites tout en interne
1: Exactement, oui, oui. Alors, ça, en fait, on arrive sur des euh, euh, compétences organisationnelles et techniques euh, euh, qu'on a voulu externaliser. Donc, c'est une CRO, euh, donc une, un, un groupe, une organisation de recherche. Euh, hmm. euh, c'est de la prestation tu sais, de recherche pour, pour d'autres. C'est ça, ça c'est euh, Et puis, on est aussi accompagné par une autre structure euh, qui nous conseille sur le, le, le partenariat avec, des, euh, avec les, les, les différents centres. Et c'est là aussi mmh. on se rend compte que, finalement, euh, les centres euh, en France... Qui sont euh, rattachés un peu, un peu à des structures de recherche et qui proposent des parcours standardisés euh, pour le patient belgique euh, donc type RFR sur plusieurs semaines. Mm -hmm. Et ben bah, finalement, on, on, on pensait que c'était quelque chose de relativement répandu, euh, mais, mais pas tant que ça au final. Euh,
0: ok. Ouais. Ok, donc tout ça, c'est cette partie dont tu t'occupes hein, en tant que directeur euh, scientifique, je suppose la mise en place, le, déjà penser le projet, la structuration, la mise en place et le suivi euh, de l'essai clinique pour apporter de la, de la valeur euh, scientifique et, euh, et, de, et de la preuve euh, sur l'intérêt d'un outil comme celui-ci, que tu as, as, as déjà décrit hein, euh, juste avant. Donc, on, a, on comprend bien euh, quelle forme ça a, finalement. Maintenant, euh, mmh. je vois sur, euh, sur votre site que vous avez différentes des utilisateurs possibles. Alors évidemment, le, le patient, je suppose, et tu me diras si c'est si bien le cas, mais qu'en gros, c'est le, le, le thérapeute qui va inscrire son patient euh, sur l'application, donc le patient peut ensuite reçoit peut-être un mail ou, je sais pas, un SMS et il télécharge l'application et ensuite il a, il a son compte créé par le, le professionnel, peut-être c'est comme ça que ça fonctionne, vu que je suppose également que c'est pas le patient qui va payer la, 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 la solution probablement le, le centre de ouais, soins ou professionnel ouais. Donc, on en parlera un petit peu, un petit peu après. Euh, mais je vois aussi que vous avez différentes cibles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il bah, y a les kinésithérapeutes qui vont devoir euh, prendre en charge les patients, améliorer leur autonomie euh, et les suivre et, 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 et faire la prescription d'exercice. Donc, ça rentre clairement dans, mmh. dans cette cible. Et je vois aussi qu'il y a aussi les, les établissements de santé, les entreprises et les mmh. assureurs. Alors, l'établissement de santé... Ouais. Euh, je, je comprends assez bien comment vous... enfin, comment, quelle forme ça peut prendre, mais les entreprises ouais. et les assureurs, un peu moins, même si j'ai ma petite idée, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, donc, euh, finalement, Axomove, c'est deux, deux, deux services. Il y a le, le service Axomove Thérapie, donc ça, c'est plutôt la partie médicale, mmh. où on fournit à des professionnels libéraux ou à des centres de soins euh, l'application, et c'est euh, via leurs propres euh, professionnels soignants sur place qu'ils utilisent l'application avec leurs propres patients. Et d'ailleurs, euh, à ce propos, euh, aujourd'hui, on trouve largement plus de publics intéressés dans les centres de soins par rapport aux professionnels libéraux. Euh, donc ça, ça s'explique euh, sur différents moyens. En fait, l'intérêt n'est pas le même, euh, et donc les indicateurs à valoriser ne sont pas les mêmes en centre de soins et euh, chez les professionnels libéraux. Euh, mmh. un centre de soins va beaucoup plus facilement porter la responsabilité de la coordination des pathologies chroniques, de la continuité mmh. des soins, et puis va être aussi euh, attaché parfois à des indicateurs comme euh, le fait de, de réduire les déplacements possibles, d'alléger la, la charge des soignants, etc. Alors qu'en libéral, là où c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on est sur une tarification à l'acte, notamment. Mmh. Et cette tarification, elle fait que, euh, les kinésithérapeutes, à part leur déontologie, ce qui est déjà euh, pas mal normalement, eh ben, vont pas être nécessairement encouragés à prendre du temps pour autonomiser un patient, pour qu'il revienne moins souvent au cabinet, mm -hmm. d'accord Est-ce qu'on, est-ce que j'ai l'habitude d'entendre par rapport à ça, c'est que les patients ont besoin de, de santé, notamment de ce genre de solution, mais les thérapeutes n'en ont pas besoin, parce mm -hmm. que quoi qu'il arrive, le cabinet tourne, il y a déjà des patients qui sont là, et puis. Euh, mais c'est vrai. Exactement, exactement,
0: donc... donc... <rire> ça, fait du... ça fait mal à entendre, mais c'est vrai. C'est la... la dissonance entre la déontologie et la réalité de terrain.
1: Ouais. Bien sûr. Alors, il y, y, a, y a différentes, euh, on va dire, euh, courants de soins en kinésithérapie, notamment des, des organismes de formation qui ont misé euh, depuis longtemps sur justement cette autoréducation, sur le fait de faire des exercices en autonomie. Mm -hmm. Mais euh, 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 je pense que ça gagne largement à être généralisé. Et enfin, euh, moi, je. je, je Clairement.
0: Parce que ça a plein d'avantages, hein. en fait, finalement. Au-delà du, au-delà du patient, bon, on connaît les avantages pour le patient, mais c'est, c'est même pas un sujet là. Mais, euh, mais pour le kiné, finalement, enfin, euh, bah, personnellement, j'aime, j'aime avoir du renouvellement dans ma patientèle. Euh, et donc avoir des gens qui s'autonomisent, c'est aussi des nouveaux patients qui arrivent, des nouvelles problématiques à prendre en charge, et, et peut-être moins de personnes qu'on voit régulièrement. C'est exactement ça. De
1: si tu veux, j ai, j ai, on est tombé euh, donc là avec des étudiants euh, avec qui on travaille sur le sujet, sur une enquête de l'URPS de 2018 ile de france qui interrogeait les kinésithérapeutes euh, mm -hmm. sur leur mode d'exercice, puis leur épanouissement au travail. Et ça c'est très intéressant. Euh, y avait euh, donc on demandait au, au cabinet euh, qui prenait finalement régulièrement des nouveaux patients. D'accord? Et à ton avis, c'est quoi la proportion mmh. de cabinets qui déclaraient prendre régulièrement des nouveaux patients?
0: Bah là, 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 c'est une question
1: piège, Thomas. Je ne sais pas. <rire> Je sais pas. Bah, C'était relativement peu, en fait. C'était ah ouais un cabinet sur cinq. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quatre cabinets sur cinq qui ne prenaient pas, euh, pas, on va bien. dire régulièrement, de nouveaux patients, Donc, qui, qui, qui fonctionnaient en circuit fermé, on va dire, avec des patients ouais. récurrents. Mmh. Et en parallèle, l'autre question qui était posée, c'est euh, « Et dans votre carrière, finalement, euh, dans quelle mesure vous avez déjà été exposé euh, à un burn-out ou quelque chose apparent mmh. Et là, c'était, ce chiffre m'a choqué et me choque toujours, c'est à peu près une personne sur deux qui déclarait avoir été concerné par une situation de burn-out. C'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Et je pense en fait que cette, euh, ce fait d'avoir de, des patients incurrents, c'est exactement ce que tu dis, Marius, finalement ne contribue pas nécessairement à l'épanouissement personnel euh, et à l'épanouissement euh, euh, intellectuel et professionnel. Et, euh, et donc les thérapeutes, je pense, et les patients, gagneraient pour avoir euh, une optimisation donc, du service médical rendu et l'épanouissement au travail, de, de favoriser le turnover dans les cabinets.
0: Oui. Ouais. Ouais. Non, mais clairement, avoir, euh, parce que la charge mentale, euh, elle est, je pense, enfin, euh, du moins, c'est mon, mon avis, elle est plus importante euh, quand on a euh, régulièrement les mêmes patients qui restent. Euh, euh, en soins des semaines, des mois de façon euh, régulière, toutes les semaines parce qu'en en fait on voit bien alors ça dépend des maladies, ça dépend des problématiques euh, je veux dire euh, évidemment moi qui me suis occupé et qui m'occupe encore de temps en temps de, de, de patients atteints de maladies neuromusculaires euh, dégénératives euh, évidemment que je vais les voir je vais être amené à les voir régulièrement mais pour la plupart des autres maladies, finalement des gens qui restent longtemps, c'est pas une bonne chose, ni pour eux, ni pour nous, quoi. Ça a créé une espèce de charge mentale, parce que on se dit, merde, en fait, euh, j'y arrive pas, quoi. Enfin, ça ça n'évolue pas. Euh, enfin, voilà. Et puis, en plus, euh, d'un point de vue santé publique, là, euh, ce que tu disais juste avant, c'est le turnover dans les, dans les cabinets, qui est pas bon, et donc, des cabinets qui restent en circuit fermé, d'un point de vue de santé publique, d'accès aux soins, c'est hyper mauvais. Parce qu'en fait, on a des, 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 des cabinets qui sont une espèce de black box où ça tourne à l'intérieur, et en fait, il n'y a, a plus d'accès possible. Et donc, plus il plus y a de cabinets, plus ça va prendre de patients, euh, de nouveaux patients, à un moment, pendant une courte période, et après, hop, ça se mm -hmm. met à tourner. Euh, et ça, c'est pas bon. Donc, j'imagine que ça, ça fait écho euh, pas mal à, à l'intérêt que pourraient, peuvent avoir les services euh, publics, enfin, l'État, du moins, qui... Euh, qui, euh, qui pourraient s'intéresser à ce genre de solution puisque c'est exactement dilue.
1: ça et, et donc ça implique euh, ça implique euh, justement pas nécessairement euh, de, de développer de surdévelopper euh, la comment dire le, le, le la bienveillance des thérapeutes en, en, en cherchant à faire des soins euh, qui vont autonomiser les patients et depuis avoir mais je pense que ça nécessite de repenser à ce format de tarification à l'acte. Je, je ne mmh. parle pas de l'enlever. Je parle de proposer d'autres formats aussi de, de financement, notamment pour les, pa euh, les pathologies chroniques. Euh, pour ouais. rappel, les pathologies chroniques, c'est plus de la moitié du fardeau de soins euh, chez nous, ouais. dans notre patientèle. Ouais. Ça n'a aucun enfin,
0: sens de, de faire de la tarification à l'acte unique et, euh, sur, sur des maladies comme ça. Les, palaties, les pathologies. Exactement. Donc, sens.
1: on pourrait penser, euh, dans les années qui Forfait. vont venir, euh, des forfaits, exactement, où mmh. on aurait un package pour un patient qui comprend des soins euh, en présentiel, mais aussi, finalement, tout un, euh, finalement, euh, tout un, un tas d'actes de, de suivi qui ne demanderait pas forcément beaucoup de temps aux thérapeutes. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, finalement, l'application a vocation vraiment à, à autonomiser dans le vrai sens du terme, et puis en fonction d'alerte qu'on pourrait recevoir dire ah oui là je vois que euh, allez, tous ces patients là ils vont bien ils sont autonomes donc j'y touche pas très bien, et ils continuent de, de suivre mmh. une éducation, et oui, c'est très bien. En mmh. revanche, ces deux-là, là, là, là j'ai je, je, des alertes qui arrivent, et je comprends que, eux, je vais devoir les faire revenir, ou alors je vais devoir leur proposer autre chose.
0: J'aime je, je, tellement cette façon de voir, euh, parce que je pense qu'elle est... Déjà, je pense qu'elle est juste, et je pense qu'elle est cohérente par rapport à la situation aujourd'hui. On a des problèmes démographiques sur le territoire, on, on, ça, on en a parlé avec Guillaume Rall euh, sur le premier épisode de cette année, sur l'avenant 7, c'était un des <rire> ouais. sujets... Euh, brûlant. Euh, et je pense qu'on fait une erreur euh, quand, euh, quand on, quand on, on considère la, le problème de la démographie du, du kinésithérapeute euh, seulement sur une, un aspect de volume. C'est-à-dire euh, en disant on n'est pas assez, euh, il faut absolument qu'on qu en, qu qu en forme plus. C'est probablement un des leviers pour améliorer l'accès aux soins. Il faut, en fait, toutes les questions ont des réponses complexes. Il hein. n'y a pas de, de réponse simple. Mais ce n'est pas le seul. Et, euh, et le fait d'avoir la possibilité d'avoir accès à des, à des outils qui permettent d'améliorer le turnover et, euh, disons, la, la clairance, je dirais, au niveau des, 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 de l'accès aux soins, au niveau des cabinets, ça répond mm -hmm. en partie à euh, cette problématique-là. Mais pour ça, il faut que le système il soit, euh, il soit favorisant. C'est ce que tu dis. C'est que tu ne peux pas euh, imaginer déployer ce, ce genre de solution euh, vraiment à... Grande, grande, grande ampleur, hein, de grande envergure, mmh. s'il n'y a pas une forme de, de soutien derrière qui pousse euh, bah, certains cabinets, bon, on parle des cabinets ici, hein. après il y a tous les autres, euh, toutes les autres cibles, établissements de santé, entreprises, assureurs. S'il n'y a pas une solution qui, enfin, euh, un soutien qui, qui leur permet de le faire, parce que sinon, ça, voilà, on sait bien comment ça, ça se passe, quoi. Et je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis ça fait écho un peu avec l'épisode qu'on a qu'on a enregistré, qu'on a fait avec Guillaume Rousson de de, de la boîte temps moi qui euh, qui évalue la satisfaction patient euh, dans les structures de soins, mais les, les, ça veut dire euh, hôpitaux, euh, mais aussi maisons de santé et pourquoi pas cabinets libéraux où euh, finalement, une solution bien euh, paramétrée, bien, euh, bien affinée pour, euh, pour les besoins patients, et peut-être pour les pathologies chroniques, vecteurs, vectrice pardon, euh, d'une amélioration de la satisfaction euh, euh, liée aux soins, et peut-être même des patients reported outcomes, donc de la qualité de vie, entre autres, euh, chez ces patients. Ouais, Pourquoi voilà, pas
1: exactement. Bah, je pense qu'on est euh, totalement aligné sur euh, cette notion de service médical rendu, et aussi de, de, de faire correspondre aujourd'hui les besoins des, des soignants avec les besoins des patients, en assurant cette mission de continuité des soins, notamment chez cette population bien spécifique et peut-être majoritaire en termes de fardeau de santé, c'est-à-dire les patients chroniques, les patients qui ont des multimorbidités, les patients pour qui on a besoin de coordonner les soins avec les autres soignants, euh, et j'espère je, 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 que d'ici 10 ans, on aura déjà revu, euh, réactualisé notre façon de prendre en charge ses patients. Euh, et et je, je fais le pari que la technologie va euh, permettre d'optimiser tout ça.
0: Oui, moi aussi. J'espère. J'espère aussi. Maintenant qu'on a compris un peu, un peu mieux le corps du, du projet, c'est-à-dire ce qu'il propose en fait, euh, tu peux nous expliquer comment vous en êtes arrivé à développer un outil numérique disponible sur toutes les plateformes euh, d'envergure. Et Une équipe de 26 personnes. Comment ça, ça se finance tout ça Parce que je vois qu'il y a 30 000 utilisateurs, 5 000 praticiens, 800 000 exercices réalisés et 30 000 téléconsultations. Donc vous faites de la téléconsultation aussi. Mm -hmm. euh, voilà, il y a eu des levées, il y a eu de la. Comment ça, ça, comment ça fonctionne C'est une grosse équipe que vous avez hein, aujourd'hui. Hein. Et c'est jeune en fait. Vous êtes une star. Vous avez. Euh, ça a commencé en 2018. On est en 2023 aujourd'hui quand on enregistre. Ça fait donc 5 ans. Ouais, c'est une grosse croissance.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Alors c'est là où je te dis que. Je pense qu'il y a aussi euh, il, y a un, il y a un service qui est rendu et on est attendu et, euh, et on est sûrement euh, on va on avance avec le sens de l'histoire parce que et euh, eh ben il y a, la réglementation change avec le projet et euh, on se rend compte que ça fait ça correspond déjà à un besoin euh, dans les hôpitaux dans les hôpitaux mais pas que et c'est ça qui est euh, intéressant à comprendre et ça fait écho avec la question que tu avais posée juste avant mais euh, qu'on a finalement pas traité mais finalement peut-être que je peux en dire deux mots parce que ça fait ça fait exactement le lien c'est à dire Aujourd'hui, AxoMove, c'est AxoMove Thérapie, en hôpital et en chez les mmh. libéraux, mais c'est aussi AxoMove Self-Care pour les mutuelles et les entreprises. Et juste pour dire mmh. deux mots sur cette partie-là, parce que je pense que enfin moi, ça m'a vraiment perturbé en tant que kinésithérapeute libéral, c'est de comprendre la demande de rééducation qui n'arrive jamais à mon cabinet. Je, je m'expliquais. Mmh. Donc aujourd'hui, on, on a une offre euh, pour les entreprises et les mutuelles euh, qui propose justement. Des... Alors c'est plutôt axé sur la, la prévention finalement, et ça propose pour tous les employés donc euh, qui font la démarche de s'inscrire des programmes d'exercice sur mesure euh, qui sont programmés automatiquement par l'application. Donc euh, voilà, euh, l'employé euh, se connecte et dit bah voilà moi j'ai euh, aujourd'hui j'ai euh, une envie de enfin euh, j'ai un besoin de de sou... ma souplesse surtout sur le haut du corps euh, et puis je veux que ça soit euh, voilà, à tel, euh, dans telle position euh, de, avec euh, à peu près telle durée par exemple, et puis hop, l'application va générer automatiquement un programme et, et ça va changer tous les jours mais en parallèle l'employé peut aussi dire bah, finalement j'aimerais bien aussi être mis en contact avec un kinésithérapeute pour une téléconsultation justement à visée euh, de prévention je, donc je participe à ça avec euh, d'autres collègues euh, et je suis vraiment frappé tout le temps Enfin, euh, chaque semaine, j'ai l'expérience, de tomber sur des gens qui me disent bah « Ben voilà, en fait, euh, je, alors je viens vous voir parce que vous savez, j'ai cette sorte de, de douleur assez aiguë au niveau des cervicales euh, mmh. voilà, qui, qui passe dans l'épaule et puis ça vient fourmiller jusqu'au bout de la main. Euh, ah oui, d'accord, mais vous avez vu ça depuis quand, en fait okay. bah, Ça a commencé voilà euh, à l'été dernier, donc ça fait plutôt ça fait 8-9 mois. Ah oui, d'accord, mais attendez, mais euh, wow. du coup, vous vous êtes suivi pour ça Vous faites de la rééducation euh, bah non en fait euh, mon médecin il m'a fait une ordonnance mais vous savez en fait euh, j'ai pas pris le temps d'aller chez kinésithérapeute parce que je travaille beaucoup puis j'ai mes enfants euh, mm -hmm. euh, euh, que mm -hmm. je dois gérer mais par contre, euh, voilà, je, je suis suivi par un ostéopathe que je vois euh, voilà, deux fois par an. Euh, J'en et... étais sûr que ça allait arriver. <rire> Exactement.
0: Et et J'ai rien contre les ostéos. Alors ici. Moi non plus. Et je, et je me dis, heureusement qu'ils viennent. <rire> <rire> mais ce que je. Oui. <rire> <que> je en fait, <rire> ça dépend ce qu'ils leur disent. Derrière, c'est que mais.
1: Pas, mais... Y a... quand <rire> on est au cabinet, on ne s'en rend pas compte parce que les gens qu'on voit au cabinet, c'est les gens qui ont envie de venir au cabinet et qui font de la démarche. Mmh.
0: C'est un biais de sélection qui est énorme. Mais la
1: partie émergée de l'iceberg, pardon, c'est tous les gens qui ont besoin de rééducation, mais qui soit n'ont pas le temps, soit euh, finalement euh, ne pas, euh, passent pas par la case médecin, soit, euh, soit, soit peuvent être un peu négligents sur certains aspects, et ne, et ne suivent pas cette rééducation. Et il y a aussi justement ce côté-là magique que les, que les patients développent, c'est-à-dire euh, « j'ai un truc qui m'embête, ça me fait mal, ça dure depuis longtemps », mais c'est encore trop coûteux pour moi d'aller plusieurs fois par semaine chez un kinésithérapeute, mmh. en, parfois en, voilà, en traversant Paris, voilà. moi je suis sur Paris par exemple. Trop Donc, coûteux en énergie. Hein, en ça, énergie, temps, oui, hein, oui, en, ouais, ça, en, énergie en logistique, d'aller plusieurs fois par semaine chez un thérapeute mmh. et de se dire mais en même temps si ça peut être réglé sur une intervention one shot comme ça en allant voir mon et ben le crac, autant ouais. le faire, enfin, ça, voilà, ça c'est un gain de temps et puis, euh, etc. Et je me rends compte qu'il y a un besoin d'accès à la rééducation pour toutes ces personnes-là. Euh, et, et la question, c'est qu'est-ce qu'on a à leur proposer à ces gens-là S'ils ne viennent pas au cabinet, comment on peut euh, favoriser l'accès à la rééducation Qui, encore une fois, hein, je tiens à le préciser, n'est pas l'idéal du tout. Hein. Voir un patient en visio, mmh. c'est, à mon avis, moins performant que de le voir en mmh. direct. Mais entre avoir quelque chose de moins performant et quelque chose de pas performant il y du, du tout, tout parce qu'il n'y a rien du tout, eh ben, le choix, il est vite fait. Vite fait. Alors, la plupart du mmh. temps, quand les, quand les cas sont trop graves, ça, ça se conclut par « Bon, écoutez, euh, là, j'ai pris toutes mes notes, j'ai fait un bilan bien rédigé, euh, je vais vous envoyer vers un confrère euh, qui est pas très loin de chez vous, je pense que c'est le mieux que vous ayez à faire, parce que là, je vais être limité sur la rééducation. » Mais quand Super les bien cas bien. sont relativement faciles et qu'on est vraiment sur une, 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 une visée de prévention, je suis choqué, moi, en tant que qui est thérapeute libéral de me dire « Mais cette personne, je l'ai pas vue en présentiel. Mmh. Je lui ai proposé un programme d'exercice, un peu pour tester euh, l'effet sur elle. » Et au bout de 3-4 trois, trois, euh, visio, elle me dit, bah écoutez, je pense qu'on peut arrêter de se voir parce que ça va beaucoup mieux. En fait, les, oui. la pointe de tension que j'avais entre les omoplates, vraiment est complètement partie. Euh, les gènes que j'avais la nuit euh, sont partis. Et quand je cours, j'ai plus mal. Ah bah, bon, bah écoutez, ouais. euh, très ouais. bien, merci, je suis, je suis ravi. Et ça vient vraiment bousculer ce que j'ai ma représentation de ce qui est efficace en kiné. Et, et donc et cette, comment dire, ce changement de perspective, il est complètement euh, collab, euh, corroboré par ce que dit aussi la littérature, c'est-à-dire, ben, voilà, on, on voit passer les gros papiers aujourd'hui hein, qui tombent, hein, des études très bien faites, qui nous disent, ben, voilà le patient quand il va suivre toute une rééducation en centre de rééducation pour euh, un problème euh, voilà, une réhabilitation cardio-respiratoire, ben, il s'en sort mmh. pratiquement aussi bien que, en fait s'il reste oui. chez lui et qu'il est supervisé à distance. C'est exact. Et ça, c'est super dérangeant, en fait, de se dire... Il bah, y a des
0: papiers qui... Euh... Non, mais clairement, je t'interromps rapidement là-dessus, mais euh, tu, tu parles de ça. Mais il y a d'autres champs qui sont, qui sont intéressés par ce genre de, de publication. Là, tu parles de la réhabilitation cardio-respiratoire, les... bon, surtout dans la BPCO. Donc, des papiers, maintenant, on en a, qui montrent la non-infériorité ou l'équivalence d'une un, prise en charge, euh, on va dire, euh, non-hospitalière et même pas ambulatoire, c'est-à-dire... Euh, home-based, comme on dit, donc tout est fait à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres euh, maladies chroniques qui euh, ont fait l'objet d'évaluations euh, similaires et qui montrent une équivalence ou une non-infériorité de la prise en charge domicile en self-care euh,
1: alors bon, tu, tu vois bien comment c'est euh, quand il s'agit de produire des preuves euh, d'efficacité en rééducation. C'est évidemment que c'est soumis à plein, à plein de, de biais, on va dire. Euh, mm -hmm. Le niveau de preuve, mais comme en fait dans tous les champs de la rééducation, est toujours, euh, euh, on va dire, euh, faible ou euh, moyennement ou modéré. Mais, euh, mais dans, dans, quasi... dans ce cas-là, il
0: est quand même assez, assez important dans le, dans le cadre des de la BPCO par exemple
1: ah oui oui oui, oui bien sûr, oui, oui. Bien sûr. Voilà. on atteint un peu les standards des autres champs de rééducation oui, oui, oui. mais le, le, le constat et ça on, on vient de terminer une revue de la littérature donc une revue systématique euh, qui va être présentée justement à la fin du mois euh, euh, au JFK mais je pense que quand l'épisode va sortir l'événement sera déjà passé ah ouais.
0: bah ouais vais bon...
1: dire inscrivez-vous mais le papier va être vite euh, publié donc euh, ça sera aussi euh, disponible et dans notre revue, on a inclus une dizaine d'études qui comprennent euh, des, des publics euh, d'enfants, de, mais aussi des publics adultes, euh, qui comprennent des champs musculosquelettiques divers, euh, qui comprennent aussi euh, la chirurgie, qui comprennent des pathologies neurologiques et respiratoires. D'accord. Donc En fait, c'est assez, euh, assez varié, même euh, des situations de cancer. Et à chaque fois, le même constat. C'est-à-dire, euh, quelle que soit la pathologie, euh, quand on autonomise le patient, il s'en sort mieux. C'est bien hein, d'avoir ces
0: d'avoir ces données-là, maintenant, il faut réussir à les utiliser pour, pour convaincre les, les réfractaires. Et puis surtout, il faut les utiliser pour les, pour les mettre en action. Donc, euh, la solution que vous proposez, c'est un des biais pour ça. Mais ça, ça, ça nécessite quand même de faire changer les mentalités, que ce soit chez les patients, mais chez les thérapeutes aussi.
1: Oui, oui, exactement.
0: C'est... Euh d'accord, juste un, une dernière question par rapport à, parce qu'après j'aimerais bien juste qu'on revienne sur, euh, sur le modèle de, enfin sur votre fonctionnement en ouais. tant qu'entreprise qu mais euh, tout à l'heure tu disais qu'avec certains de tes confrères tu faisais des téléconsultations de prévention euh, à la demande de certains euh, utilisateurs dans les entreprises mm -hmm. euh, c'est quoi le rythme aujourd'hui de ces téléconsultations et est-ce qu'il y, un... y a un comment dire un un modèle, euh, un modèle économique pour ça, ou alors est-ce que c'est plus une version bêta que vous faites en, un, en interne et toi avec euh, avec tes collègues qui sont euh, ça, qui sont ok pour filer un coup de main ou comment vous rémunérez potentiellement le praticien qui fait ça en prévention
1: Non non, mais bah justement en fait le bon alors c'est pas... un secret pour personne mais le monde de l'entreprise est mmh. bien plus rémunérateur que le monde <rire> de la santé hospitalière bien sûr alors là ça c'est on... on le comprend on le conçoit très bien. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une entreprise, un arrêt de travail euh, dû à un accident euh, de travail, par exemple, euh, c'est à peu près 20 000 euros en moyenne. Mmh. Donc, donc ouais. en fait, le calcul est, est très vite fait. Euh, si euh, l'entreprise... C'est 1000 est... actes <rire> non, pour c est, c est énorme, C'est énorme. Et donc, si l'entreprise <rire> peut réduire le nombre d'arrêts de travail, d'accidents professionnels, etc., euh, simplement en ayant euh, ajouté ce genre de solution et en permettant aux employés de, de prendre soin d'eux, et eh ben en fait, le, le, la rentabilité, elle est, elle est directement au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, mmh. comment ça se passe exactement Donc, c'est euh, le... Euh, le... Hop, j'ai un double appel, pardon. Alors, com comment ça se passe C'est l'entreprise qui sous -crée un, un une offre, en fait, un abonnement euh, mm -hmm. annuel. Et donc, aujourd'hui, euh, ben, nos clients, c'est par exemple France Télévisions, euh, ça va être Air France, ça va être la CNCF, euh, voilà, qui mettent mm -hmm. à disposition à tous les employés ce genre de service. Euh, et nous, et nous euh, les, les, les kinésithérapeutes qui réalisent les prestations, c'est des employés de l'entreprise. Donc c'est des gens qui sont ici pour participer, donc qui ont dans leur mission de participer aux téléconsultations, mais pas que, hein, qui sont aussi euh, impliqués sur d'autres euh, d'autres aspects de développement de contenu, de, de, de production d'articles, mm -hmm. de blogs, de voilà, il mm -hmm. euh, y a d'autres il y a, a d'autres missions. Et c'est et c'est ce fonctionnement-là qu'on a trouvé aujourd'hui. Donc c'est pas du tout euh, un fonctionnement de bêta, c'est même aujourd'hui une une, une source de rémunération mm -hmm. très importante euh, puisque voilà on a des on a des des, des clients qui nous font confiance euh, et qui sont assez diversifiés. Euh, des mutuelles euh, qui proposent ça à leurs euh, employés et à leurs euh, euh, clients, on va dire, utilisateurs. Mm. Euh, et, 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 je, et je pense que derrière, il y a euh, un format de mise à disposition de la rééducation qui est euh, euh, sûrement prometteur. Et ce qui, ouais. me, ce qui me peine un petit peu, mais je pense que ça va sûrement évoluer dans les années à venir, c'est que cet accès à la rééducation via la euh, visioconférence, finalement, ça peut faire grincer des dents, ce que j'entends complètement, et les régulateurs, et notamment les syndicats, euh, ce qu'ils vont avoir en tête, euh, alors bien sûr, c'est le service médical que ça rend, mais c'est aussi les dérives mm -hmm. possibles. Et mmh. donc, pour encadrer les dérives, bah en fait voilà, il faut euh, référencer, et notamment dans le nouvel amendement, et j'en parlais encore la semaine dernière avec Guillaume Rall, euh, dans mmh. le nouvel amendement, amendement qui est prévu euh, et qui va être renégocié, il est prévu de limiter le nombre de téléconsultations à 20% de l'activité annuelle. De l'activité, exactement, d'accord. Voilà. Euh, pour éviter justement euh, certaines dérives, et puis de se dire, bah non, le kinésithérapeute il doit continuer à avoir euh, à, au moins 80% euh, le patient, le patient en, en physique et ça, ça me, ça me questionne un peu parce qu'en parallèle j'entends des différents modèles qui ont l'air de bien marcher, notamment des collègues qui dans leur cabinet gèrent le, les, 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 les femmes les jeunes mamans en postpartum proposent mmh. des accès en, à la rééducation donc périnéale euh, du coup, pas en invasif, hein, mais en hypopressif etc. Dès la première semaine après l'accouchement, alors que d'habitude on attend six semaines, euh, et qui permet ouais. à la jeune maman donc de pas galérer à se trimballer euh, au cabinet avec l'enfant, etc. Donc qui, qui peut ouais. faire ça depuis son salon, mmh. mais de manière très encadrée. Euh, et comment ça se passe la, pers la, la jeune maman vient au cabinet pour un premier bilan avec un confrère, et ensuite le relais est pris avec une autre thérapeute, donc une autre kinésithérapeute, qui s'occupe de la partie de, de téléconsultation. Et je me dis, ouais. mince, elle développe une vraie expertise de rééducation à ouais. distance, etc. Et, et, et cet amendement-là, en limitant à 20%, finalement, ne rendrait pas possible ce fonctionnement-là où il y a une vraie. Parce que c'est. Ouais.
0: Pardon, vas-y, vas-y. Ouais. Je, je oui, 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 oui.
1: Où ou en fait, finalement, il y, y a un vrai champ de compétences qui est développé derrière. Il y a un vrai euh, service médical rendu. Je pense que c'est très, très facile à prouver. Mais en voulant anticiper les dérives de, de, de personnes qui feraient peut-être que ça à la chaîne, ou je, <coughs> je sais pas, eh ben. Aujourd'hui, la régulation va plutôt dans le sens de la limitation de ce genre d'offres.
0: Mais ça veut dire que, ouais bien sûr, j'avais vu ça, mais ça veut dire que quand tu dis 20% maximum, c'est pas 20% sur la totalité des actes. C'est quoi C'est ça ou c'est 20% sur une prise en charge pour un patient donné
1: Non, non, alors justement, c'est là où ça peut s'ajuster c'est que c'est 20% sur les actes annuels. Donc c'est pas par rapport à un patient, c'est par rapport à tout ce qui est fait dans une année.
0: Parce que j'avais lu, euh, bon, c'est moins pire que ce que je pensais, mais j'avais lu ou, ou compris au départ, euh, j'avais lu ça en, en travers, hein, en diagonale, que la téléconsultation allait être possible, mais dans le cas uniquement où on aurait vu le patient en physique une fois, par exemple, euh, au moins une fois. Ouais. Euh, ou une partie de la prise que je faisais en physique. Ce qui, enfin, en présentiel. Ce qui, moi, ce, qui, ce qui, encore une fois, moi me fait grincer des dents, euh, enfin, vous, les gens qui écoutent ce, ce podcast auront compris que j'ai une vision assez libérale de, de la chose, euh, c'est qu'en fait, j'en ai marre de ces usines à gaz. J'en ai juste marre. Quoi. Parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. Alors que euh, si tu veux... Impasse. Là, là, le, le cas que tu prends il est, il est, il est hyper bien tu vois. il y en a plein d'autres hein. il y a des patients qui clairement il y a des prises en charge qui clairement rentrent dans, dans le cadre de la téléconsultation il y en a d'autres pas du tout mais celui que tu évoques il est parfait puisqu'il y a des prises en charge dans, lequel, dans laquelle on n'a pas besoin euh, nécessairement de d'aller de, construire un, un rapport en présentiel systématiquement. Euh, voilà, il y a des patients par contre qui le nécessitent. Et donc obliger les, les praticiens à voir les patients en physique, tata, ta, ta, à faire le truc, machin, et après à les renvoyer chez eux en présentiel. Je trouve que en fait, ça, ça rigidifie énormément le. Tu vois le, le parcours et euh, ça moi j'aime pas beaucoup en fait euh, je... mais je comprends qu'ils doivent réguler hein, parce que évidemment ce qu'on va voir arriver si on régule pas c'est euh, certains qui vont se mettre à faire du full euh, du full-time euh, ils auront euh, sur-sélectionné leurs euh, leur, euh, leur cible et ils feront du full-time visio et euh, ça peut laisser place à certaines dérives et puis en plus je pense qu'il y a comme tu l'as évoqué tout à l'heure et ça j'en suis certain une bonne partie aussi des gens qui ont besoin de voir les praticiens en présentiel et l'inverse les praticiens qui ont besoin de voir les patients euh, mais c'est ces trucs un peu hybrides qui me gênent
1: toujours quoi. <rire> ouais ex exactement et moi malgré le fait que je sois aujourd'hui salarié par euh, Axomove euh, donc c'est mon employeur euh, mes missions de recherche, c'est justement euh, mon rôle chez eux, c'est de garder une part d'objectivité, euh, de ne pas chercher à tout prix à vanter euh, les mérites de la solution, mais à sous-peser le pour et le contre, à, à dialoguer surtout avec euh, bah, les différents acteurs qui soit sont euh, favorables, soit sont défavorables, et à avancer pas à pas en présentant des preuves euh, fiables. Euh, issus de, 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 de travaux rigoureux euh, pour dire bah, voilà les contextes où on se rend compte qu'il y a un bénéfice, certains euh, voilà les axes de, voilà les menaces que ça peut représenter euh, on sous-pèse le pour et le contre et à partir de ça euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, vers, vers quoi on va pour euh, amener plus de rééducation aux gens qui en ont besoin, mieux autonomiser les personnes qui ne le sont pas sur le modèle de tarification à l'acte etc et mmh. j'aime euh, et ai, à croire que dans les années qui vont venir euh, le modèle de soins euh, va évoluer autour de ça. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Euh, mmh. Pour en dire deux mots sur la réglementation. Euh, le plan de financement de la Sécurité sociale 2022, donc, publié en décembre dernier, euh, aujourd'hui autorise le remboursement euh, de la télésurveillance, c'est-à-dire euh, d'un patient qui est suivi à distance avec des remontées d'indicateurs. Et Jusqu'à présent, c'était l'expérimentation étape donc sur certaines pathologies cibles. Et là, ça a été, cette expérimentation a été concluante. Et maintenant, c'est généralisé à toutes les pathologies. Ce qui veut dire mm -hmm. que demain, euh, on va pouvoir accéder dans la rééducation à ce genre de, de dispositif. Euh, et euh, ça, on est, on est plus ou moins en avance. Mais le, le, nos, nos collègues belges et nos collègues allemands le font depuis quelque temps maintenant. Et par exemple, un, 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 une application qui est assez euh, successful en ce moment, ça va être MoveUp. Euh, donc ça, c'est nos chinois ouais. belges qui propose pour tous mm -hmm. les patients qui euh, vont avoir une prothèse totale de genoux ou de hanche, euh, qui propose une, une coordination multidisciplinaire entre le chirurgien, le kinésithérapeute et le patient. Euh, et euh, et l'application permet de visualiser pour les trois acteurs quel est le niveau d'activité du patient avant sa rééducation, donc en pré-rééducation, mmh. en pré réhabilitation Quel est son niveau d'activité aussi et ses indicateurs de santé après l'opération Identifier très rapidement s'il y a des complications ou pas, donc euh, ajuster vraiment sur mesure euh, le besoin de, de rééducation pour ce patient. Et, et ça, donc cette application a fait ses preuves, a montré qu'elle est efficace et aujourd'hui c'est remboursé euh, pour euh, tous les patients. Et donc, oh. voilà, on garde ça en tête que donc, ouais, les patients... Ouais, euh... Il y a une voie. Il
0: y a une voix qui s'est... Enfin, c'est possible. C'est pas un... un truc à... C'est pas un truc à créer de toute pièce. Ça, ça existe. Ouais,
1: c'est ça. Exactement. Exactement.
0: Et, et, ouais, donc, en fait, vous êtes... Euh... Non, mais je pense que vous êtes sur un... Ça, ça, me fait... ça me fait vraiment penser à une discussion avec Guillaume Rousson dans le temps de moi il y, a quelques... il y a quelques semaines de ça où, euh, finalement, il y a... on a l'impression que les planètes, elles s'alignent un petit peu. Euh... Et je pense que... Le Covid 19, dans votre cas hein, assez spécifique, le Covid là, le la 19, bon, vous m'en voudrez pas euh, avec tous ces lots de voilà de de peine et de tout ce que ça tout ce que ça a apporté, euh, comment dire, tout ce que ça a impacté sur notre système et notre, nos sociétés, elle a quand même permis certaines transitions. Et je pense Donc, que elle a permis de réaliser, et de comprendre, au niveau, euh, au niveau des, des sphères euh, de, de dirigeantes, mais aussi au niveau des chez les praticiens de santé, pour, du moins pour certains, que c'était possible de faire des choses avec des outils numériques à distance. Je veux dire, avant le Covid-19, euh, avant la, la, la pandémie, euh, je, bon la, la médecine, il euh, y avait des, des téléconsultations, je crois, okay. euh, mais c'était relativement peu répandu. Et sinon, euh, dans le milieu de la rééducation, c'était euh, zéro quoi, zéro. De toute façon, c'était interdit. Okay. Donc euh, voilà. Et, euh, et même le, les aspects prévention que tu évoquais tout à l'heure, ils étaient souvent faits de façon assez euh, euh, conventionnelle, c'est-à-dire euh, le kiné va sur le terrain de l'entreprise, euh, il observe, machin, bon, il fait son rapport et il donne trois conseils et il se barre quoi. Euh, pour le dire clairement, mais il n'y avait pas tout un système organisé et structuré comme, euh, comme vous pourriez le proposer et, et ça euh, on l'a eu grâce euh, j'ai envie de le dire, hein, grâce, euh, grâce ouais, à ce qui s'est passé quand même donc c'est bien qu'on sache euh, tirer le meilleur de, du pire, peut-être <rire> euh, avant de terminer ensemble euh, Thomas, juste un, un, un point, vous êtes, je reviens sur ma question de tout à l'heure, euh, comment vous avez ouais. fait pour vous financer euh, Alors toi tu n'es pas cofondateur donc tu as, as rejoint l'équipe au, au fil euh, du, du développement Filolo, ouais. mais il euh, y a cinq, attends, un, deux, trois, trois, quatre cofondateurs, c'est ça
1: C'est ça, ouais. exactement.
0: Euh, ils ont levé, euh, ont... c'est de la love money, euh, parce que c'est un gros truc
1: quand ouais. même. Alors exactement, donc je ne pas du tout le mieux placé pour euh, t'en parler, puisque euh, aujourd'hui je, te euh, aujourd je détails, suis dans, dans mes missions de, de directeur euh, euh, scientifique, Et donc je, je gère peu cette partie euh, business finalement. Mais euh, ce que je peux te dire, c'est que l'année dernière, euh, il y a eu la signature d'une un, première levée de fonds, euh, je crois à hauteur de 1,6, mmh. je crois que c'est ça, euh, qui comprend mmh. justement euh, des, euh, des actionnaires, enfin des actionnaires, des, euh, des financeurs et puis des, euh, des donc des groupes et puis des business angels qui euh, qui, ont, qui ont misé mmh. sur le sur le projet. Voilà. Donc il y, y a eu cette première euh, cette première rentrée. Euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, l'activité qui est euh, réalisée euh, par les souscriptions des 40 établissements de santé euh, qui nous font confiance, des euh, praticiens libéraux mmh. et des diverses entreprises génère euh, suffisamment mmh. aussi de, de revenus pour développer euh, euh, l'équipe. Euh, sachant qu'encore une fois, en termes de progression, euh, les, les patients chroniques en France, c'est 20 millions. Les applications mmh. qui sont disponibles aujourd'hui pour euh, vraiment autonomiser avec du contenu structuré euh, spécifiquement pour les patients, euh, des collaborations avec le MS5, etc., il bah, n'y en a pas énormément, et on est même euh, aujourd'hui le, le principal acteur. Donc, il y a une sorte de, de, de voie euh, assez ouverte, des besoins qui et sont classe, clients. Encore. Euh, et je pense que ce genre d'application a complètement vocation, euh, c'est d'ailleurs le, le but affiché, hein, à se généraliser hein, dans mmh. toutes les structures de soins, euh, demain d'être appuyé par la réglementation et les, nouveaux, les nouvelles voies de remboursement euh, pour généraliser ça et de faire en sorte que l'auto-éducation ça, euh, ça soit pas un exemple un cas d'école, ça soit euh, comment dire, standardisé, généralisé à tous les patients qui en ont besoin et notamment mmh. les patients chroniques
0: et que ça se résume pas simplement à euh, trois feuilles agrafées en noir et blanc euh, avec euh, des exercices qu'on fournit aux patients en lui disant bon courage euh, vous allez y arriver Exactement. Ouais, ce qui fait. est déjà un bon début, mais comme tu le disais, pas suffisant. Voilà. Merci beaucoup Thomas pour ce pour ce moment passé euh, ensemble. On a on a pas mal évoqué. Euh, je pense qu'on est allé dans le détail. Euh, je suis obligé de de couper la de couper court à notre discussion parce que bah j'essaye toujours de rester en dessous de l'heure de d'échange. J'ai vu un commentaire sur euh, sur Apple Podcast, je crois, qui dit euh, « Parfait pour les footings en forêt. Euh... » <rire> Et je me dis que... Alors, euh, certains d'entre nous courent plus longtemps qu'une heure, mais la plupart euh, courent moins d'une heure. Donc, euh, j'aurais aimé continuer à discuter, mais euh, il faut faire un choix, je te, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces éch échanges pardon, est-ce que tu peux euh, avant de nous quitter, nous dire où est-ce qu'on peut et comment on peut te contacter si euh, certains souhaitent euh, avoir plus d'informations, il y a le site bien sûr axomove.com pour ceux qui veulent euh, s'inscrire et, euh, et participer et collaborer avec l'application, mais toi personnellement
1: oui alors moi donc euh, mon, mon, je, je suis facilement euh, euh, disponible euh, par mail euh, donc mon, mon contact mm -hmm. mail c'est thomas.davergne a v e r g n e @gmail.com. Euh, je pense que c'est là oui. où on peut le plus facilement me trouver.
0: Ok. Merci beaucoup pour ce moment et puis je te dis à plus tard à, au JFK probablement parce que là on ouais. enregistre avant les JFK. <rire> Exactement. Ouais. Vous allez euh, vous écouterez cet, cet épisode après. J'espère euh, qu'on se rencontrera d'ailleurs pendant, pendant cet euh, événement. Oui, c'est voilà. sûr qu'on va se
1: croiser. Oui. Merci beaucoup. Euh, merci à toi. À plus. À plus tard. Salut.
0: Bravo Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode